1: position doctrinale de la fraternité, c'est une position est vraiment très délicate. Euh, ils se veulent, d'abord, c'est un premier point, ils se veulent euh, suivre euh, exactement l'attitude la, 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 doctrinale de Mgr Lefebvre. Bon. Mais c'est un petit peu compliqué parce que Mgr Lefebvre en effet a fait des démarches auprès du Vatican à de nombreuses reprises pour essayer de faire reconnaître son, son séminaire, son œuvre par le, par le Vatican moderniste. Et plusieurs fois, j'ai posé la question à mon Seigneur, parce que j'ai eu la grâce de, de faire des, des milliers de kilomètres en voiture avec lui, je le conduisais. Et quand on est deux dans une voiture, on cause, hein, surtout avec mon Seigneur, c'était des moments inoubliables. Et, et il me faisait confiance, et moi je lui faisais confiance également. Et c'est là qu'il euh, ben, qu me tenait des propos très fermes, mais qu'il ne disait pas en public. Euh, je me souviens d'une anecdote qui est importante, je pense, pour ceux qui pourront écouter cela, parce que ça pas, euh, la fraternité saint se garde bien dans notre faire état, alors qu'ils savent que euh, le propos de monseigneur, Le Fèvre, c'était l'époque, donc en 75, j'étais encore séminariste, euh, c'était l'époque où on parlait, dans les milieux tradits, de Paul VI et de son sosie. Paul VI sosie que Paul VI faisait tellement de choses affreuses et qu'il était en train de travailler à la destruction du saint Sacre de la Messe, hein, qui était rem remplacé par, par le culte protestant, hein, élaboré par des protestants et par le l'ignoble euh, Bonini, euh, dont faire nous disait c'était un impie. Et c'est à lui que Paul VI a confié l'élaboration du nouveau rite de la Messe. Qui naît, euh, dont l'institutio Generalis affirme dans son premier dans l'article 7 À la messe, il s'agit simplement de faire mémoire. Mais ben ça, ce n'est pas catholique, c'est protestant. Nous, catholiques, nous disons La messe, c'est le renouvellement le, du, du, du saint sacrifice de, de, du, du calvaire, non sanglant. Mais c'est le même sacrifice, euh, mais euh, sur nos autels, il est non sanglant. Sur le, le vendredi, sur le, la, le vendredi saint sur la croix, il est sanglant. Voilà. Et donc euh, euh, certains étaient choqués par cette chose-là, mais disant « mais Non, ça ne vient pas du pape, c'est le sosie de Paul VI. » Et donc un jour, à l'occasion d'un voyage, je me souviens, je conduisais Monseigneur Lefebvre, euh, c'était un 8 décembre, pour l'ordination euh, au diaconat de l'abbé Schmidberger. Et je lui ai dit « Monseigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de sosie de Paul VI ?» Monseigneur me répond, euh, indigné, pas contre moi, mais contre ceux qui racontaient ces calembres il n'y a pas de sosie de Paul VI. Paul VI est le, le responsable des maux dont nous souffrons aujourd'hui dans l'Église. Il, euh, il a œuvré à la destruction du Saint-Sacrifice de la Messe. D'ailleurs, il n'est pas pape. Sique C'est des, des, des propos que je ne veux pas oublier. J'ai encore l'intonation de la voix de Monseigneur dans, dans la tête. C'était considérable. D'ailleurs, il n'est pas pape. Oui. Et j'étais en plein accord avec lui, bien sûr, hein, ça va de soi. Et tout heureux de l'entendre dire ce, ce propos, vraiment clair, net, euh, carré, il n'y avait plus à discuter. Et au retour des à Écoune, j'en euh, ai parlé à mes confrères. Un bon nombre euh, opinaient du bonnet. Ils étaient tout à fait d'accord hein, et, et se réjouissaient de savoir que mon Monsefèvre avait quelque peu évolué dans ses propos concernant Paul VI. Mais c'était l'époque où il en parlait publiquement à l'occasion de réunions, de, de, de l'association Saint-Pierre, que sais-je, mais il ne tenait pas ce propos-là. Il disait, euh, peut-être euh, euh, peut peut Paul VI, un jour on apprendra qu'il est, qu est franc-maçon et tout, il y a beaucoup de choses, de points d'interrogation que l'on peut lever, voilà. Mais il ne parlait pas, d'ailleurs il n'est pas un pape, et ça il ne redisait pas. Et je lui ai demandé en voiture, on en était tous les deux, « mon Seigneur, mais pourquoi ne parlez-vous pas publiquement euh, ne, ben des propos que vous m'avez tenus concernant donc, euh, Paul VI, qui, qui n'est pas pape ?»« Ah, euh, comprenez, c'est délicat, euh, je ne peux pas en parler publiquement, beaucoup de gens ne sont pas prêts à entendre cette vérité, ils seraient choqués, alors je préfère l'éviter. » Et ça c'est un, un des grands drames des, des Kuhn, c'est que Mgr Lefebvre euh, faisait un petit peu de diplomatie en matière doctrinale. Ouais, voilà. Ceci explique cela. Bonsoir
2: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction, dans lequel nous avons parlé de la petite bombe lâchée par Mel Gibson dans une première partie. Et dans une seconde partie, nous parlerons de l'enseignement immoral de la secte conciliaire en matière de mœurs. Euh, ce soir avec moi, euh, Pierre Retirement est à la technique, et je crois mon cher Pierre Retirement que vous avez une annonce à nous faire.
3: Oui, rendez-vous jeudi prochain, donc euh, jeudi 16 au carrefour de l'Horloge, pour une conférence de Michel Le Géger sur l'invention <coughs> du patriotisme chez les Grecs. Eh bien merci cher Pierre Retirement. Alors, comme vous le savez, hein, avant de débuter, <coughs> nous faisons quelques petites
2: annonces pour agréger la qualité française. Alors d'abord, euh, si vous avez besoin d'un bon bouquin, vous pouvez aller sur le site de nos amis du collectif saint robert bellarm euh, C'est là où il faut aller si on veut des bons bouquins catholiques et contre révolutionnaires Et ça tombe bien, nos amis du CSRB ont une nouvelle publication que vous voyez ici. Le 5 août 358, Notre-Dame des Neiges est-elle venue innocenter le pape Libère Enquête sur 300 ans de critiques historiques. Ouvrage de M. Philippe Taillade, ouvrage, euh, je dirais, de combat, fait euh, pour forger des catholiques de combat, et donc que je recommande à tout le monde, bien entendu, mais principalement à ceux qui, être, qui veulent être donc, des catholiques de combat. Nous avons mis le lien en description si euh, le bouquin vous intéresse, et en plus, avec nos amis du CSRB, ce sont toujours des beaux objets, je précise. Ensuite, bah, écoutez, je renvoie aux chaînes amis, hein, chaînes amis habituelles. Alors D'abord, les nouvelles chaînes, hein, donc La Vérité catholique de Pascal Hamel, euh, idée euh, de lecture catholique, euh, la chaîne de Catholique Provençal. Je renvoie aussi à la chaîne d'Emmanuel la Catholique, puisqu'il y a des nouvelles euh, vidéos dessus, notamment une sur Notre-Dame de Lourdes, me semble-t-il. Voilà, donc aussi, on peut renvoyer à la, à la, à la chaîne YouTube d'Alain Pascal et à celle de Catholique de France, dont nous allons d'ailleurs reparler. Euh, je précise aussi que notre camarade Daniel donc, euh, a euh, fait publier euh, l'Évangile selon Saint-Luc, commenté par l'abbé Fillon. Euh, le lien est en description, pierre me semble-t-il. Voilà. Donc si, vous, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Et pour avoir une petite idée de ce travail, vous pouvez revoir l'émission que nous avons faite avec Daniel, qui s'appelait « Des mémoires face à l'apostasie synodale ». Voilà. On avait parlé aussi du synode sur la synodalité, qui va être un, un moment de vérité, croyez-moi. Euh, voilà pour ce qui est des annonces. Ah oui, aussi, j'oubliais, chers amis. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Défense de la Foi, et aussi à visualiser, bien entendu, les vidéos, à les partager. Euh, Défense de la Foi, c'est une chaîne YouTube dans, lequel, dans laquelle nous prenons des extraits de mes émissions à des fins pédagogiques. Parfois, on ajoute des montages, d'ailleurs pour faire passer clairement un message. Voilà, donc ce sont des petites vidéos pédagogiques euh, faites, ben, ma foi, pour euh, renforcer euh, votre foi. N'hésitez pas à puiser dedans. Sur cette chaîne YouTube, j'attire particulièrement votre attention sur une vidéo dont on va reparler ce soir, sur l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. Donc, J'ai démontré à ce micro, en m'appuyant notamment sur les travaux de Rores Scientifica, l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. C'est le sujet du soir. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conjure, chers amis, d'aller voir cette vidéo qui est très, 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 très importante. Voilà. Euh, alors ensuite, le 1er avril prochain, sachez qu'aura euh, lieu la fête des amis d'Alain Pascal, euh, où il y aura de nombreux auteurs, dont votre serviteur et Alain Pascal, bien entendu. Et euh, le lieu sera aux 4 rue Brémontier dans le 17e arrondissement, donc 4 rue Brémontier, dans le 17e arrondissement. Ensuite, euh, comme vous le savez, euh, je fais des appels aux dons. Euh, donc, appel aux dons pour euh, des écoles et des, et des communautés catholiques. Donc, appel aux dons pour l'école Les Trois Saint-Jean en Belgique. Le lien est en description. Appel aux dons pour l'école Notre-Dame Auxiliatrice dans la commune de Béton en Bretagne. Le lien est et encore en description. Et appel au don pour la communauté catholique, qui est d'ailleurs aussi une école, de l'œuvre de l'étoile. Le lien est en description. Voilà, voilà. Je pense que je n'ai rien oublié, du moins j'espère. Alors, avant de débuter sur le premier thème de ce soir, je dois dire un mot sur un triste événement. Euh, la cause nonunacum, entendre catholique a reçu un coup sur la tête la semaine dernière, puisque bon nous avons perdu euh, l'un de nos prêtres qui a été rappelé à Dieu, à savoir l'abbé Guépin. L'abbé Guépin avait été ordonné par Mgr Lefebvre en 1977. En 1980, avec l'abbé Belmont, ils ont été bannis de la Fraternité Saint-Pédis parce qu'ils refusaient de citer le nom de Vostila au canon de la messe. En somme, ils ont été bannis parce qu'ils refusaient de commettre un sacrilège. Mesurez bien, chers amis, que lorsque ces prêtres ont pris cette décision de ne pas transiger, ils étaient des jeunes prêtres et à ce moment-là, ils ont absolument tout perdu. Surtout que je crois savoir que l'abbé Guépin était extrêmement attaché à la personne de M. Lefebvre et même après son bannissement, il est resté très attaché à la personne de Mgr Lefebvre. Donc, mesurer le sacrifice qui a été fait, et ça, c'est un vrai témoignage de la foi. Le bon Dieu nous dit qu'il faut savoir abandonner, donc là, en l'occurrence, ils ont su abandonner. Pour connaître le parcours de l'abbé Guépin, je vous renvoie à un entretien qu'il a fait pour le site Catholique de France. La vidéo approche les 18 000 vues, me semble-t-il. Je vous demande d'aller la voir, si vous ne l'avez pas vue, et de la partager à fond, ...pour qu'elle atteigne les 2000 vues symboliques. Nous avons mis le lien en description, n'est-ce pas, euh, pierre Alors, à titre personnel, je n'ai pas connu euh, la Guépin. Je l'ai simplement eu euh, longuement au téléphone une fois... Euh, ...pour qu'il m'aide à préparer mon émission sur Mgr Lefebvre... ...puisqu'à l'époque, je cherchais un maximum de témoignages de gens qui l'ont connu, personnellement. Et c'était le cas, bien entendu, de la Guépin. Alors, on a évoqué beaucoup de choses à ce moment-là. Je vais vous évoquer trois points de ce qu'il m'a confié. D'abord, il remerciait Bergoglio de lui envoyer autant de monde. Et il faut reconnaître qu'effectivement, Bergoglio aujourd'hui est de facto euh, le VRP numéro 1 du CD Vacantisme. Deuxièmement, il m'a confirmé que au séminaire des Cônes, c'est le père des Lauriers qui alertait les séminaristes sur la question de l'unacum et qui leur disait donc qu'il fallait faire des messes non Enfin, le dernier point concerne monseigneur Williamson. L'abbé Guépin était très ami avec monseigneur Williamson. Ils s'appelaient par leurs prénoms respectifs. Sous Benoît XVI, un jour, les intéressés s'appellent au bout du fil, et monseigneur et Williamson dit à l'abbé Guépin, c'est plus possible, la Benoît XVI est encore allée prier dans une mosquée ou dans une synagogue, je ne sais plus. Euh, cet homme, de toute évidence, a perdu la foi. C'est un apostat. L'abbé Guépin lui répond, mais Richard, vous êtes d'accord avec moi quand même pour dire qu'un hérétique ne peut pas faire partie de l'Église. Un hérétique est hors de l'Église par définition. Réponse de Williamson, oui. Mais alors, Richard, comment expliquez-vous que si c'est un apostat, qu'il soit Selon vous, en tout cas, la tête de l'Église. Comment conciliez-vous le fait qu'il soit la tête de l'Église en même temps qu'il soit en dehors de l'Église Principe de non-contradiction alimentaire. Absence de réponse de Mgr Williamson. Voilà. Alors, il y a eu un petit incident médiatique. Il y a quelques jours de cela à ce sujet. La Béguépin, enfin les funérailles de l'abbé Guépin ont eu lieu samedi. Samedi dernier, j'entends. Et pendant les funérailles de l'abbé Guépin, le prieuré de Nantes de la Fraternité Saint-Pilice n'a rien trouvé de plus judicieux que de publier sur sa chaîne YouTube une conférence de Monsignor Lefebvre contre l'abbé Guépin et l'abbé Belmont au sujet de leur départ. On appréciera la délicatesse. Il est de bonne guerre de la part de la fraternité Saint-Pédis de défendre son hérésie gallicane et ses mensonges sur l'Onacum. Mais quand même, on peut mettre des un minimum de forme et de tact, si je puis dire. Alors, euh, j'ai écouté euh, par ailleurs cette conférence, qui est une pièce d'archive intéressante. Puisqu'on s'aperçoit que saint Lefebvre n'a absolument aucun argument catholique à opposer à ses prêtres qu'il considère lui-même comme étant de très bons prêtres. Mgr Lefebvre continue à dire que « unakum signifie « pour », ce qui est rigoureusement faux, et on peut supposer que le père Guéard à l'époque lui a dit. Et Mgr Lefebvre ne pose pas la question brûlante du pape hérétique. Est-il possible qu'un pape soit hérétique Il est de foi qu'un pape ne peut pas être hérétique. Le magistère l'a maintes fois rappelé, notamment, bah, bien entendu, dans Vatican I, et notamment dans Satis Cognitum de Léon XIII, dans lequel on nous dit que l le, enfin, la foi du pape ne peut pas défaillir dans l'exercice de ses fonctions. Alors aussi, à la 32e minute de cette vidéo, il y a un passage extraordinaire où Mgr Lefebvre dit, mais vous savez, euh, depuis Jean-Paul II, euh, c'est formidable, je ne reçois plus de lettres de réprimande. Sous Paul VI... Tous les X temps, je recevais des lettres de réprimande, et là, on ne m'envoie plus de lettres de réprimande. On appréciera la candeur, cette fois-ci, de Mgr Lefebvre, mais on peut supposer que s'il avait connu la fin du film, il n'aurait pas prononcé ses paroles. Bref, si vous aimez la personne de Mgr Lefebvre, n'allez pas voir cette vidéo, elle va vous faire du mal. Je vous renvoie d'ailleurs à l'émission qu'on a faite sur Monsignor Lefebvre, qui était une vidéo importante, dans lequel nous avons reconnu à monseigneur Lefebvre tous ses mérites, me semble-t-il, mais nous avons voulu déconstruire ce culte idolatrique de la personnalité qui est entretenu par la Fraternité saint pédis Culte qui vise à masquer ce que monseigneur Lefebvre a fait de mieux et à s'extasier sur ce qu'il a fait de plus mauvais. Voilà. J'en arrive maintenant euh, au premier thème du soir. Alors, nous allons parler d'un acteur très célèbre, encore plus célèbre que Gadel Mallet, à savoir Mel Gibson. Certains d'entre vous se demanderont « Quelle mouche a bien pu me piquer ?» Eh bien, il s'avère que Mel Gibson est cédévacantiste, Et non seulement il est cédé-vacantiste, mais en plus de cela, récemment, il est entré en guerre contre la secte conciliaire. Le père de Mel Gibson était un cédévacantiste vacantiste et il a transmis la foi catholique à son fils. Il semblerait que Mel Gibson, une fois devenu acteur, se soit détourné du droit chemin. Je laisse le bon Dieu juge de cela. Du reste, euh, si nous avions été à sa place et si nous avions eu le degré de tentation qu'il a dû avoir, on n'aurait sans doute pas fait mieux. D'autant que prenez conscience du fait que une superstar catholique le démon n'aime pas ça, parce que évidemment, il peut avoir une influence positive sur beaucoup de gens. Donc le démon fait de lui une cible prioritaire, c'est évident. Bref, donc Mel Gibson vous disait « J'ai catholique » et vous vous souvenez tous qu'en 2004, il a fait ce film, donc qui est, enfin, ce film est, a été euh, est sorti, donc qui est « La passion du Christ », un des plus grands films de l'histoire. D'une part par sa qualité et d'autre part par le fait que, euh, si je m'en fie à Wikipédia, je, je crois que c'est le 14 e film le plus rentable de l'histoire. Et Mel Gibson avait de sa poche produit le film. Si vous voulez une critique catholique de La Passion du Christ, vous pouvez aller sur la revue Sodalithium numéro euh, 56, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Vous trouvez ça sur Google en quelques clics. En 2005, Mel Gibson et son père ont fait un colloque à New York sur ce qu'on appelle par euphémisme la crise de l'église et ils ont invité Louis-Hubert Rémy. Louis-Hubert Rémy est un laïc français, cédé qu'on dira connu pour son franc-parler. Voilà. En 2021, Mel Gibson est venu au secours des prêtres Canceled. Donc c'est de l'anglois, hein, prêtre annulé. Qu'est-ce que c'est un prêtre annulé C'est un clerc conciliaire qui disait la messe saint pi v et à qui on a interdit de dire la messe saint pi v suite à traditionniste custodes, étant précisé que très souvent, ces clercs n'étaient pas des prêtres valides et donc leur messe n'était pas valide. En 2021, Mel Gibson, en septembre 2021, Mel Gibson a euh, dit ceci en vidéo au sujet de Vigano, il croit qu'il y a une église parallèle contrefaite qui éclipse la véritable église. Il suggère une usurpation ou un inside job. Cela y ressemble. Enfin, « It seems that way ». Je pense qu'on traduit ça par « cela y ressemble hein, ». Pierre Retirement qui est le traducteur officiel ici. Ben, je vous remercie. Donc voilà pour Mel Gibson. Depuis le mois de juillet dernier, à ce micro, nous avons démontré et nous avons longuement insisté sur l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire fait par Paul VI sous les mauvais conseils du Père Lécuyer et de Dombot. Dans mon émission sur l'Opus Dei, j'ai réfuté les premières contradictions émanant de conciliaire. Et dans mon émission sur la retraite en deuxième partie, faites donc il y a deux semaines, j'ai réfuté l'auteur qu'Archidiacre nous oppose. Et je l'ai réfuté Langue française à l'appui, c'est la langue française qui l'a crucifié. c'est pas moi. Hein Alors vous allez me dire, quel rapport avec Mel Gibson Eh bien chers amis, Mel Gibson s'est engagé dans ce combat. Comme nous le révèle un article d'un média conciliaire américain, Church Militant. L'article s'appelle « Ce schisme doit s'arrêter ». Church Militant donc est un média conciliaire conservateur très critique envers Bergoglio, mais en même temps extrêmement loyal envers l'institution, entre guillemets, qu'est la secte conciliaire. L'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire qu'ils font un très bon travail pour dénoncer et condamner la pédophilie conciliaire et la pédophilie dans la fraternité saint pinis Permettez-moi donc ce soir, chers amis, de vous lire cet article de Church Militant en date du 10 février dernier. Alors, <coughs> donc, l'article, je le répète, s'appelle « Ce schisme doit s'arrêter <coughs> ». Un jour, probablement, dans un avenir pas trop lointain, un tremblement de terre va éclater dans l'église, et son épicentre sera le ranch de Mel Gibson à Agoura Hills, en Californie. Gibson est bien connu pour ses films splendides et sa capacité d'acteur. En termes de foi, il est cédé -vacantiste un mot qui vient du latin signifiant « chaise vide ». Étant entendu, le trône de Pierre n'a pas d'occupant, il est vide. On pourrait dire par ailleurs qu'il est occupé par un imposteur. <rire> il existe différents camps, et des vacantistes, qui restent néanmoins tous catholiques, et bien qu'il y ait des divisions entre eux, il y a un large consensus sur le fait que Vatican II était mauvais et qu'il n'y a pas eu de pape valide depuis la mort de Pie XII en 1958. Oui, vous avez bien entendu, pas un pape valide en 65 ans et plus. Effectivement, nous persistons et nous signons. Et c'est en cela euh, qu'est le problème pour certains CD. Il n'est pas surprenant qu'au moins certains CD vacantistes n'acceptent pas les évêques ordonnés dans l'Église latine sous les rites complètement révisés après Vatican II. Alors, ce n'est pas certains CD vacantistes, hein, c'est aucun CD vacantiste. J'entends par là aucun catholique. Puisqu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on appelle les catholiques, cédés-vacantistes. Cela conduit inévitablement à une crise du personnel des prêtres cédés. Ils ont besoin de reconstituer leur rang, et vite. C'est là que Mel Gibson commence à s'impliquer. <coughs> Il y a quelques années, un évêque de 97 ans au Texas a attiré l'attention des cédés-vacantistes, Gibson y compris. Après que l'évêque ait déclaré, avec de nombreux non-cédés-vacantistes, que François n'était pas le pape valablement élu. En 2020, Gibson a rencontré cet évêque qui prétend avoir été consacré dans le rite d'ordination pré-Vatican II, donc dans le rite catholique institué par Jésus-Christ et non pas dans le rite, dans le faux rite invalide créé par Paul VI, Dombot et le Père Lécuyer. Et on peut rajouter bonini aussi parce qu'il était dans la magouille. Par conséquent, donc si cet évêque ordonnait un prêtre, ce prêtre ne serait pas un prêtre de Vatican II, il serait donc validement ordonné. L'article ne donne pas le nom de cet évêque, alors évêque avec ou sans guillemets, telle est, telle est la question. Mais on sait très bien de qui il s'agit. Il s'agit de Monseigneur, donc avec ou sans guillemets, Gracida. Celui-ci, au sujet de son sacre, déclare ceci. <rire> J'ai demandé à l'archevêque Carole, si je devais commander une copie du nouveau pontificale Romanum à utiliser dans la cathédrale. L'archevêque a répondu que, puisqu'il y, y a eu une controverse au sujet de Mgr Hannibal Bonini, rédacteur du nouveau pontificale Romanum, en qui il n'avait pas beaucoup de confiance, nous continuerions à utiliser l'ancien pontificale Romanum, déjà utilisé dans la cathédrale Sainte-Marie pour les ordinations, jusqu'à ce qu'un consensus dans l'Église établisse que le nouveau Pontificale était exempt d'erreur. Par conséquent, lorsque j'ai été nommé en décembre 71 évêque auxiliaire de Mgr Coleman Carroll par le pape Paul VI, euh, euh, j'étais encore recteur de la cathédrale Sainte-Marie. Je sais donc avec certitude que j'ai été ordonné évêque auxiliaire de Miami le 25 janvier 1972 avec une édition antérieure du pontificale Romanum qui était encore en usage dans la cathédrale Sainte-Marie de Miami, et non l'édition de 69 de Bounini. Alors, euh, il y a eu des articles de presse à l'époque sur le sacre de cet évêque, et semble-t-il, selon des observateurs, le décorum serait plutôt le décorum du rite euh, montignien, et non pas du rite catholique. Ceci étant, ce n'est que le décorum quelles sont les paroles qui ont été prononcées par l'évêque. Est-ce que l'évêque n'a transmis à donc Monseigneur avec ou sans guillemets gracida que le spiritum principalem, ce qui ne suffirait pas à faire de lui un évêque, ou est-ce que, comme Pie XII le rappelle en Sacramentum Mordinis, il a communiqué la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat Ça, le journal ne peut pas le dire. Cet évêque conciliaire, donc peut-être catholique, le 5 septembre 2017, a déclaré que François, citation, pouvait être un antipape. Le 7 avril 2018, il, dit, il, il, dit que, il déclare que Bergoglio est l'évêque putatif de Rome. Mgr Bergoglio, citation, il y a des raisons probables de croire que Monseigneur Bergoglio n'a jamais été valablement élu évêque de Rome et successeur de Saint-Pierre. Il n'a jamais assumé, à juste titre, la charge de souverain pontife de la Sainte Église catholique romaine, et donc il ne jouit pas du charisme de l'infaillibilité. En 2020, sur son site, euh, des propos célévacantistes avaient été publiés sur le site de cet évêque, mais il y a eu derrière des démentis. Et en 2020, cet évêque a rencontré déjà Mel Gibson. Le 16 septembre 2022 avec trois autres évêques conciliaires, dont Athanasius Schneider. Cet évêque, donc Grassida, a accusé Bergoglio d'hérésie. D'hérésie qu'on retrouve dans son texte Desiderio, Desideravi, puisque Bergoglio nous dit que pour communier, il suffit d'avoir la foi, ce qui est faux. Pour communier, il faut aussi être en état de grâce. Ce qu'ont oublié les signataires de cet article, c'est que selon la religion conciliaire, tous les êtres humains sur Terre sont en état de grâce parce qu'ils sont unis à Jésus-Christ. C'est l'hérésie matricielle de Vatican II qu'on retrouve dans Gognum et Spes, hérésie inventée par Maurice Blondel et développée par Henri de Lubac. Bref, accusation d'hérésie de Bergoglio parce qu'il soutient que pour communier, il suffit d'avoir la foi. Donc je répète, pour communier, il faut aussi être en état de grâce. Donc voilà le parcours de cet évêque qui est en contact avec Mel Gibson. Poursuivons. En janvier 2021, le prélat à la retraite à âgé de 97 ans était au ranch de Mel Gibson. Là, l'évêque a fourni un affidavit. Alors qu'est-ce que c'est un affidavit C'est une déclaration sous serment que l'on fait à un « sollicitor », comme on dit en anglois. Donc le « sollicitor », c'est l'équivalent de l'huissier, on va dire. Donc je répète. L'évêque a fourni un affidavit à Mel Gibson, sous serment, le 21 janvier 2021. Devant un notaire public californien, Church Militant a le nom et le numéro de commission du notaire. Et pour que les personnes concernées comprennent bien que nous avons cette information à notre possession, nous révélerons que le numéro de commission du notaire commence par 2217. L'affidavit soutient que l'évêque donc a bien été consacré dans l'ancien rite en 1972. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que Mel Gibson recherche un évêque valide. Je répète, Mel Gibson recherche un, voire plusieurs, évêques valides. Deuxièmement, cela signifie que Mel Gibson a parfaitement conscience de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire et de l'invalidité des sacrements conciliaire, tout court. Enfin, j'entends par là, se inventé par la secte. Et troisièmement, cela signifie que cet évêque conciliaire, donc peut-être catholique, a lui aussi conscience de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. Je reprends l'article. Avant cet événement au ranch de Mel Gibson, divers prêtres, donc cancelled, donc en anglois annulé, en enfin, traduction annulée avait été discrètement approché par Gibson et un de ses associés qui leur avait demandé « Êtes-vous convaincu que votre ordination était valide ?» Je répète, « Êtes-vous convaincu que votre ordination était valide ?» Ou une question très similaire à celle-ci. Selon la réponse, ces prêtres ont été conduits dans un bourbier sacramentel avec l'arrivée de six prêtres dans la chapelle privée de Gibson en janvier 2021. Là, l'évêque à la retraite a procédé avec ses prêtres à une cérémonie de, alors en anglais, supplying of service. Donc en fait, donc, traduction, fourniture de service en fait, de régularisation. Donc de réordination sous condition, comme on dit. Cela impliquait que certaines parties de l'ancien rite d'ordination qui avait été supprimée après Vatican II soient dites sur ses prêtres. À première vue, cette cérémonie semble assez anodine. Cependant, il est totalement étranger à la compréhension que l'Église a du sacrement de l'ordre. Pourquoi le faire si vous ne remettez pas en question les réformes liturgiques de Vatican II ou ne doutez pas du rite réformé de l'ordination Et là, effectivement, si on fait cela, c'est qu'on ne croit pas, c'est qu'on adhère plus à Vatican II, qu'on le rejette avec toutes ses conséquences. Compte tenu du contexte des vues cédévacantistes de Gibson, que cela a été fait dans sa chapelle vacantistes avec un évêque âgé, qui semble croire que François n'est pas le pape. La cérémonie est au moins très suspecte. Cela donne l'impression que les ordinations de ces prêtres étaient en quelque sorte déficientes, mais ont maintenant été corrigées. C'est cela, précisément. Ces prêtres n'étaient pas validement ordonnés. Je renvoie à l'émission qu'on a faite, et qui est sur défense de la foi. Ils étaient des simples laïcs, il n'avait pas le pouvoir de réinsuffler la grâce sanctifiante par la confession. Il n'avait pas le pouvoir de dire la messe. Une cérémonie similaire a eu lieu une deuxième fois plus tard, en 2021, avec d'autres prêtres. Church Militant connaît l'identité de plusieurs de ces prêtres, mais nous ne divulguons pas, pour le moment, euh, leur nom, donc, euh, car nous nous attendons à ce que cette histoire ait des ramifications plus importantes avec leurs évêques, sans parler de l'évêque à la retraite qui était impliqué. Un ou plusieurs peuvent regretter leurs actions et souhaiter se rétracter. Il n'est pas tout à fait certain que les prêtres aient réellement compris à quoi ils étaient soumis, ou si leur ordination d'origine était en quelque sorte défectueuse. Bah moi, je réponds qu'il est absolument certain que quelqu'un qui se retrouve dans le mail, dans le ranch de Mel Gibson avec un très vieil évêque pour une réordination sous condition euh, donc est compris. Enfin, C'est évident, c'est absolument évident. Church Militant a une connaissance directe de certains individus et nous avons parlé avec certains d'entre eux qui ont alerté la hiérarchie. Rome est également au courant de ce qui s'est passé au ranch de Gibson, tout comme au moins euh, deux diocèses de ses prêtres. Quelle que soit la question de l'arrière-boutique et de droit canonique en jeu, il est possible que la cérémonie de fourniture de service, donc supplying of service, hein, soit euh, maintenant en jeu, dans leur cas devant Rome. Et puisse être euh, la raison pour laquelle certains peuvent être expulsés de la prêtrise, remettre en question ou semer le doute sur la validité de sa propre ordination parce qu'elle a été faite après 58, en fait c'est après 69 parce que c'est la date à laquelle est entré en vigueur donc le faux sacrement de l'ordre conciliaire, est une grave affaire. J'oppose à cela que ce qui est grave, c'est d'avoir constitué une fausse hiérarchie invalide et d'avoir fait croire aux gens donc, que c'était l'Église catholique et de feindre y voir encore l'Église catholique. L'Église ne peut pas, tout, ne peut tout simplement pas pardon, avoir des prêtres qui doutent de la validité de leurs propres ordinations, à tel point qu'ils participeraient à une sorte de cérémonie manipulée par une célébrité c des vacantiste Cette histoire ne concerne pas seulement la validité sacramentelle des ordinations individuelles, mais la remise en question du rite d'ordination de l'Église lui-même. Exact, les catholiques contestent la validité du sacrement de l'ordre chez les conciliaires dans la secte moderniste. Et nous le faisons victorieusement, parce que les, les répliques qui ont été données étaient assez affligeantes. Ce genre de choses n'est pas très différent de ce que fait le groupe schismatique de la fraternité Saint-Pédis, dans de nombreux cas, lorsqu'un prêtre vient à eux. Il leur donne conditionnellement dans la société schismatique, juste au cas où son ordination ne serait pas valide. Il est exact, comme le Saint-Lefebvre, pendant de longues années, n'a pas cru à la validité. Euh, donc du sacrement de l'ordre conciliaire. C'est pourquoi, quand des clercs conciliaires venaient, on les réordonnait sous condition. Cette pratique a été abandonnée par Monseigneur Feulet. Je pense que c'était le fruit d'une négociation avec la secte conciliaire. Mais cela a été conservé, cette pratique, par la fidélité de Mgr Williamson. C'est pourquoi notre ami le Père Jacques que nous saluons, il y a quelques années de cela, s'est fait réordonner sous condition par Mgr Williamson qu'il suffise de dire que c'est la racine du schisme, ses mauvaises conséquences et ses mauvais fruits, que les sacrements eux-mêmes non seulement sont illicites, mais sont même douteux. Là, inversion accusatoire totale, parce que ce sont vos sacrements conciliaires qui sont illicites et invalides. Et j'ajoute que c'est Vatican II et l'usurpation moderniste qui sont la cause du schisme, ce ne sont pas les catholiques qui défendent la voie et les sacrements qui sont la cause du schisme. Pendant près de deux semaines, nous avons dénoncé le schisme et le danger massif qu'il représente pour la paix et le bien-être de l'Église. Non, c'est le modernisme qui est la cause du schisme. Encore une fois, n'inversons pas les rôles. Nous l'avons fait dans le cadre de cette histoire, ainsi que dans d'autres, que nous révélerons euh, en temps voulu. Par exemple, nous avons appris que certains prêtres, donc Conseld, ne sont pas, enfin, que ces prêtres, pardon, Conseld, ne sont pas les seuls à être euh, allés au ranch de Mel Gibson. Ceux qui comprennent ce que cela veut dire, euh, ce cri est pour vous. Ce qui est en train de se transformer en ce moment dans divers endroits, plus à ce sujet dans les prochains épisodes, petite parenthèse, est un type d'église souterraine qui ne sera pas valide ou légitime. Une fois encore, inversion accusatoire, bien au contraire, c'est l'église valide et légitime, c'est le renforcement de la véritable église par des clercs validement ordonnés. Et ce sont vos sacrements à vous conciliaire qui ne sont pas légitimes parce qu'ils ont été inventés de toutes pièces, et parce, par, par, la, par la clique de Bounini et de Montini, et parce qu'ils ne communiquent pas la grâce. Ils sont invalides. Donc l'auteur nous dit, « donc Église souterraine qui ne sera pas valide ou légitime, mais qui se déplacera aussi silencieusement que possible, sapant la communion avec l'Église authentique. » Faux. C'est l'adhésion à Vatican II qui sape la communion avec l'Église authentique, et c'est l'unacum avec Bergoglio et sa secte qui sape l'union avec l'Église authentique. Ce sera le poison d'un état d'esprit schismatique qui a été autorisé à s'infecter dans l'église pendant des décennies par des évêques imprudents, méchants, indifférents et lâches qui permettent euh, donc euh, tout mal de droite et de gauche de gagner du terrain. Donc entendu, les méchants traditionnalistes et les méchants progressistes. Euh, donc là, une fois encore, inversion accusatoire. Non, l'esprit schismatique, c'est vous, moderniste, c'est vous, consilaires, qu'il avait. On n'est pas schismatique par définition quand on défend la foi, quand on défend les sacrements, et quand on est soumis aux clercs qui n'ont pas trahi, et donc qui sont la hiérarchie légitime. Ces dilemmes menacent la vie même de l'Église, comme nous sommes venus à le comprendre. Non, c'est le modernisme qui menace la vie de l'Église, inversion accusatoire, une fois encore. Tout cela doit être mis en évidence et corrigé pour le bien et l'unité de l'Église, et du respect de l'authenticité de, de ses saints sacrements. Et là, je réponds une fois encore, non, c'est le modernisme qui doit être éradiqué pour le bien et l'unité de l'Église. Alors, que pensez de tout cela, chers amis? Eh bien, si cet évêque a véritablement été sacré avec le catholique, c'est une excellente nouvelle, et là c'est un euphémisme que de le dire. Et si tel est le cas, nous lui conseillons de prendre contact le plus rapidement possible avec l'abbé Vigano pour le sacrer, après une déclaration préalable, solennelle, de vacances du siège. Ceci étant, à cette heure, on ne peut pas avoir une certitude absolue que donc Mgr Gracida ait été validement sacré. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, je dis que je suspends mon jugement à cette heure. Voilà. Même s'il si a fait un acte quand même très très fort en faisant cette déclaration sur serment devant lui-ci. En tout état de cause, toute cette affaire a le mérite de mettre en lumière euh, la question nucléaire de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire et plus largement des faux sacrements inventés par la secte moderniste. Il faut remercier Mel Gibson, chers amis, d'essayer de nous trouver de nouveaux clercs. Autre leçon, nous avons en France une galaxie non qui s'est constituée dans les premiers temps par des clercs du de courageux, qui ne se sont pas laissés emporter par le modernisme, puis ensuite, autour de Mgr Lefebvre et du père Gérard des Lauriers, devenu Mgr Gérard par la suite. Cette galaxie a essaimé aux états unis en Italie, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres galaxies non issues d'autres souches. Demain, il y aura peut-être la souche Vigano. Il y aura peut-être des souches autour de Mel Gibson. Il y a peut-être des souches euh, en Chine, peut-être en Orient, puisque en Orient, ils ont conservé <rire> les sacrements valides. Bref, chers amis, remercions Mel Gibson de donner de la lumière à la question de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. Espérons que ceci soit le début d'une vague déferlante chez les clercs conciliaires de bonne volonté, et je sais qu'il y a des clercs conciliaires de bonne volonté, et nous leur tendons la main. Et euh, voilà, remercions Mel Gibson une fois encore de l'aide qu'il nous apporte. On va passer maintenant... Au deuxième thème de la soirée qui sera beaucoup plus court. Pour être transparent avec vous, le thème de Neil Gimson n'était pas mon sujet d'émission initiale. Et pour mon sujet d'émission initiale, je me suis infligé de relire un peu euh, à Maurice et Et cela m'a fait retomber sur un des grands scandales d'Amaurice et Titia, à savoir la promotion de l'éducation sexuelle par la secte conciliaire. Éducation sexuelle pour les enfants. Notamment, qu'enseigne l'Église au sujet de l'éducation sexuelle C'est pas compliqué, l'Église condamne l'éducation sexuelle infailliblement dans son encyclique Divini Ilius Magistri. Citation de Pionze à ce sujet. Alors, très répandue est l'erreur de ceux qui, avec des prétentions dangereuses et une manière choquante de s'exprimer se font les promoteurs de ce qu'ils appellent l'éducation sexuelle. Ils se figurent faussement prémunir la jeunesse contre les périls des sens uniquement par des moyens naturels tels que cette initiation téméraire et cette instruction préventive, donc c'est bien l'instruction préventive hein, qui est condamnée, donc cette instruction préventive donnée à tous indistinctement et même publiquement au pire, ou ce qui est pire encore, pardon, cette manière d'exposer les jeunes gens pour un temps, aux occasions, afin, dit-on, de les familiariser avec elles et de les endurcir contre les dangers, la grande erreur, etc. Donc vous voyez, l'éducation sexuelle est infailliblement condamnée par, Pigo par, Pido par Pi 11 pardon. -moi. Ceci est l'enseignement de l'Église. L'Église ne veut pas qu'on parle de sexualité à des enfants. Quel qu'en soit le motif même pour une bonne intention, l'Église je le répète, ne veut pas qu'on parle de sexualité aux enfants. Tout simplement. Puis retirez-moi ce que vous pouvez afficher la pièce numéro 1, si vous l'avez sur le coude. Donc, donc ça, c'est l'enseignement de l'Église, condamnation radicale de l'éducation sexuelle. Mais la secte concilière, elle, promeut l'éducation sexuelle et pousse le vice d'Amoris Letizia à faire même un intertitre que vous allez découvrir. Oui à l'éducation sexuelle. Est-ce que vous l'avez euh, mis, Pierre Alors, citation de Amoris Laetitia, vous pouvez aller vérifier en deux clics sur Internet. Hein. Le Concile Vatican II envisageait la nécessité d'une éducation sexuelle, à la fois positive et prudente, au fur et à mesure que les enfants et les adolescents grandissent et en tenant compte du progrès des sciences psychologiques, pédagogiques et didactiques. Plus loin, au point 280, l'éducation sexuelle, offre des informations. Mais il ne faut pas oublier que les enfants et les jeunes n'ont pas atteint une maturité pleine. L'information doit arriver au moment approprié et d'une manière adaptée à l'étape qu'ils vivent. Donc l'étape, ça peut être l'enfance, hein, vous l'avez compris, hein, puisqu'on parle des enfants. Bon. Alors, quelles sont les lignes directrices de cette éducation sexuelle que promeut la secte malgré la condamnation radicale euh, par l'Église catholique de cela Alors, ben, on retourne au point 280, donc cette éducation sexuelle. Ne peut être comprise que dans le cadre d'une éducation à l'amour, au don de soi réciproque. De cette manière, le langage de la sexualité ne se trouve pas tristement appauvri, mais éclairé. Le langage de la sexualité ne se trouve pas tristement appauvri, mais éclairé. Donc, première indication sur l'éducation sexuelle promue par la secte auprès des enfants. Euh, enfin, cela sert donc à éclairer le langage de la sexualité. Point 284, citation, Le langage du corps exige l'apprentissage patient qui permet d'interpréter et d'éduquer ses propres désirs pour se donner réellement. Interpréter et éduquer ses propres désirs pour se donner réellement. Donc on dit que cette éducation sexuelle promue par la secte conciliaire est un apprentissage du langage du corps pour éduquer ses désirs afin de se donner réellement. Donc la secte concilière va apprendre aux gens à se donner réellement. Et plus loin, au point 285, on nous dit que cette éducation sexuelle euh, doit, servir, enfin, doit aider à accepter son corps tel qu'il est. Et notamment, on nous dit que ça doit nous aider à ne pas tomber dans la théorie du genre et ce genre de délire. En résumé, donc l'éducation sexuelle promue par la secte conciliaire auprès des enfants et des jeunes peut se résumer comme ceci, en tout cas ce sont certains de ses grands axes, éclairer le langage de la sexualité, éduquer ses propres désirs euh, par euh, l'apprentissage du langage du corps pour se donner réellement et accepter son corps. Tout ceci est tordu, tout ceci est pervers, tout ceci est condamné, par le magistère de l'Église infailliblement. L'éducation sexuelle est condamnée infailliblement par l'Église. L'Église ne veut pas qu'on parle de sexualité aux enfants. Point. J'en ai fini pour ce soir, chers amis, pierre Attiremont, parce qu'il y a quelques
3: petites questions à tout hasard. Oui, alors j'avais repéré un don, je vais retrouver ça. C'était <coughs> vers ici. Alors, merci... Arsène Lupin, pour son don, qui nous dit « Bonsoir, je travaille dans un établissement catholique, des collègues professeurs ne savent même pas ce qu'est la semaine sainte. Comment est-ce possible ?» Ce qui est possible, c'est que le modernisme a nettoyé les
2: cerveaux et que la religion qui a été inculquée à ses professeurs n'est pas la religion catholique. C'est la religion conciliaire du salut universel. Il voilà. n'y a pas besoin de s'occuper des sacrements. De toute façon, quand on est concilière, tout le monde est en état de grâce, tout le monde va au ciel. Bergoglio l'a dit. Bergoglio a dit. Dans, euh, alors déjà, c'est sous-tendu implicitement dans le magistère conciliaire. On nous dit que euh, la grâce sanctifiante donc, appartient à tout le monde. Jean-Paul II l'a dit explicitement dans un discours à l'Asie. La référence est dans Kiennubus. Et Bergoglio l'a dit euh, dans un, un avion, je crois, qui revenait de Bratislava, où il a dit euh, « Tout le monde sera sauvé, mais ne, ne le dites pas trop fort ». Voilà. Donc le modernisme a bien bossé. Et ces gens-là ont été
3: ont été trompés par la secte moderniste qui se fait passer pour l'église catholique. — Il y a une question de Florian Favereau. « Chez Tepa, vous aviez dit qu'un certain abbé G, vous avez informé que Pétain avait consacré la France au cœur immaculé de la Vierge.
2: »— Oui, c'est une information euh, qui vient du marquis de la Franquerie, oui.
3: — Mais était-ce l'abbé Guépin ou l'abbé Grosse ?— euh,
2: Je ne vous le dirai pas. <rire> je, je ne veux pas causer de problème euh,
3: aux intéressés. Mais les a... vrais savent, les vrais savent. Ça veut dire qu'il est encore vivant. Euh, bah il voilà, voilà. Faut, faut déduire qui c'est.
2: Les vrais savent. Euh, mais, et, mais les vrais aussi, ce sont ceux qui euh, vont chercher ce que j'ai dit il y a maintenant près de 10 ans sur euh, Méta TV, et on en profite pour saluer la mémoire de notre ami Patrick, qui, je crois, a été miraculeusement converti peu de temps avant sa mort. Puisque je les gens se sont moqués de moi, mais c'est la vérité, et j'ai eu d'autres témoignages à ce sujet qui l'ont corroboré, c'est que j'appelle Patrick pour lui dire qu'il doit apprendre à prier le chapelet et à, donc, à regretter ses péchés et il me dit c'est marrant ce que tu me dis là parce que chez moi j'ai retrouvé un chapelet personne n'est catholique dans ma famille quasiment personne n'a jamais eu de chapelet entre mes mains mais un jour donc je vais prendre mon manteau et par terre je vois ce chapelet et j'ai envoyé un courriel à Patrick euh, ensuite pour lui apprendre donc, à prier le chapelet les prières et tout ça quoi. Voilà. et après je l'ai au téléphone on en a parlé et euh, selon ce qu'il me disait il priait, euh, il priait souvent donc j'espère que ça suffit pour qu'il y ait au moins un désir implicite de conversion ça on verra, mais j'ai confiance parce que des chapelets qui se pointent comme ça miraculeusement ça arrive pas à tout le monde, ça arrive pas tous les jours
3: je n'ai pas noté d'autres questions Adrien.
2: Bah écoutez on va pas faire de zèle mon cher Tiamon. alors je vous rappelle que cet ouvrage de monsieur Philippe Taillade est sorti récemment chez nos amis du collectif Saint Robert Bélarmin donc c'est un ouvrage de défense de la papauté, c'est un ouvrage de combat pour faire des catholiques de combat. Hein. Et on a besoin de catholiques de combat, euh, puisque le modernisme est puissant, c'est une secte à dimension mondiale, donc on a besoin d'un maximum de combattants, et je suis très heureux qu'il y ait des nouveaux combattants qui nous rejoignent euh, au fil du temps. Récemment, nous avons eu Maccabée, par exemple, que je salue au passage, tiens. Euh, voilà, donc ça c'est un ouvrage... C'est deux catholiques de combat, et j'invite les gens qui veulent défendre la foi et défendre l'honneur de la papauté à le lire. Donc je répète, Notre-Dame des anges, des neiges, pardon, est-elle venue innocenter le pape Libère Enquête sur 300 ans de critiques historiques Donc au me de M. Tayade le lien est en description. J'oubliais, 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 chers amis, que euh, Cyril Dubois vient également de sortir son nouveau livre, qui s'appelle « De mémoire, Asmodée contre la famille ». Euh, mais là c'est de mémoire Donc euh, mon cher Cyril, euh, si j'ai fait une erreur, pardonnez-moi Donc intéressez-vous à tout cela euh, Le bon Dieu vous donne des instruments pour vous forger Que ce soit les émissions des uns et des autres Que ce soit les livres des uns et des autres Allez voir aussi les grands auteurs hein, hein, Les monseigneurs Gaume, les Abbé-Aubry, etc euh, euh, Bien entendu lisez les catéchismes hein, Les catéchismes importants euh, Les catéchismes de, de doctrine chrétienne de Saint-Pédis Le catéchisme du Concile de Trente dans un autre genre, le catéchisme des chinois de Moisset est exceptionnel. Voilà, hein, forgez-vous. On a besoin d'un maximum de catholiques en état de grâce et d'un maximum de catholiques qui sont prêts au combat euh, à réfuter les modernistes, notamment, et euh, les gallicans. Euh, on est de plus en plus nombreux sur le front. Selon vraiment, je me réjouis euh, très fortement, parce que je ne vous cache pas que quand j'ai commencé en 2019 sur ce sujet, j'étais un peu seul sur YouTube. Pas totalement, hein, mais euh, on n'était pas très nombreux. On était vraiment... Euh, quelques Pékins. Là, on est vraiment de plus en plus nombreux et c'est vraiment très heureux. Mais ce sont des sujets sérieux pour lesquels il faut être solide. Euh, comme on dit au rugby, solide sur ses fondamentaux. Donc vraiment, euh, je vous invite à vous intéresser euh, à tous ces ouvrages et à toutes ces scènes YouTube. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur l'invalidité du sacrement de l'ordre concilière qui a été faite sur défense de la foi. C'est une vidéo très importante. Et si vous l'avez vue, de grâce, partagez-la. Vous avez espoir de Donner une force de frappe à la vérité, c'est bien plus puissant que le droit de vote. Donc utilisez-le, je vous en supplie. Voilà. Pierre mot, on va pas faire de zèle, je crois. Euh, J'espère ne rien avoir oublié dans mes annonces. Je vous dis donc à très bientôt euh, et voilà. Bonne soirée à tous.